0: Damit hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe Teezeit, ich glaube die letzte Aufnahme im April des Jahres 2021, es bleibt frisch, ich hoffe der Tee schmeckt auch
1: frisch und frisch ans Werk, <lacht> oh Gott. was für eine Einhaltung mal wieder, ja, ja. apropos frisch, ähm ja, wenn ich dich so angucke, ist eines an dir auf jeden Fall mehr als auffallend frisch. Und zwar hast du dich nach langer Zeit dazu entschlossen, äh, den Friseur aufzusuchen. Und ich bin sehr froh, dass ich alle T-Zeit-Online-Grafiken mit einer Grafik genommen habe, die dich sehr neutral abbildet und nicht mit langen Haaren, weil jetzt hast du kurze Haare.
0: Ja, Mensch, und das würde natürlich gar nicht gehen, wenn die Online-T-Zeit-Grafik mich nicht eins zu eins abbilden <lacht> würde. Ja, nö, kurze Haare. Äh, musste mal wieder sein, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, ja, fünf, sechs Jahre hatte ich jetzt, glaube ich, sechs Jahre,
1: sowas, lange ja. Haare. Also du jetzt seit du radikalen angefangen hast zu studieren da? Ja, ich ja. erinnere
0: mich noch, wie ich in der Chemie-Einführungsvorlesung saß, äh, mit Mütze, weil man diese Übergangsfrisur hatte, mhm. wo jeder, der mal versucht hat, sich die Haare lang zu ja. lassen, kennt das, wo die <lacht> Haare einfach nur im Gesicht hängen ja. und alles nervig und kacke
1: ist. Mhm. Ja, und das habe ich mit einer Mütze dann in der Vorlesung gelöst. Und, äh, ja, bist auf jeden Fall gefühlt, echt ein ganz anderer Mensch so mit den Haaren, muss man sagen. Ja, hoffentlich nur zum Besseren. Tori, <lacht> hoffentlich nur zum Besseren. Also Immer, immer, du, du kennst es doch, ne? Wunderbar. Ja, was was haben denn die Friseure so denn dazu gesagt? Also du meintest ja, du hast einen ganz netten Typen so. Ja, ähm, Shoutout an Majoran
0: <lacht> von Barbiero Dortmund, ganz netter Typ. Hat äh, da fix Jahre abgesäbelt, nachdem er nochmal ein Foto von den langen Haaren gemacht hat <lacht> Klar. und der Zopf fliegt jetzt noch herum, weil ich noch nicht ja. dazu gekommen bin, den zu spenden. Ja, <lacht> ja der hat sich dann da ganz schön viel Mühe gegeben und äh, ich finde, der hat da ganz gut was draus gezaubert. So, ich ich habe ihm vor so ein paar Fotos gezeigt, wie es aussehen könnte und dann hat er so, ah, ich, ich mache es mal ungefähr so und so. ist aber ein gutes Ergebnis bei rumgekommen. Ja. Also,
1: hat auch gut gemacht. Zu empfehlen, ja. Also ich finde auch, du kannst sehr ja zufrieden sein. Ja, der Zopf hängt gerade noch an einer an Bücherwand. <lacht> hängt ja, da ich jetzt gerade so, so ganz <lacht> wohin damit? <lacht> Zwischen zwei Büchern irgendwie lugt der jetzt da noch raus. Und den wirst du spenden.
0: Äh, ja, ich denke doch. Ähm, daraus kann man bestimmt eine Perücke machen. Sind zwar keine blonden Haare. Ja. Äh, die sind ja heiß begehrt, was echt Haar angeht,
1: aber ich glaube, damit kann man auch. Gut, was anfangen. Ja. Also ich hatte ja aber auch tatsächlich, ne, vielleicht kennen mich manche Leute noch so, ich glaube aber eher ja nicht. Ich hatte ja auch mal lange Haare. So, Das war aber noch zu frühen Schulzeiten. So vielleicht siebte, achte, neunte Klasse irgendwann herum. Was guckst du? Ach, ich habe meine
0: Tasse gesucht, wo ich sie hingestellt habe. Ich, wir nehmen relativ früh morgens auf. Ja. Und ich habe recht lange geschlafen und ich hatte noch keinen Kaffee getrunken, deshalb habe ich hier noch einen Kaffee jetzt in der Hand. In der wunderbaren, ja. das ist vorsätzlicher Betrugtasse. Natürlich, in der <lacht> hervorragenden Tasse, die Tobi mir, echt, glaub ich glaube, vor zwei Folgen geschenkt hat. Zur Jubiläumsfolge. Zur 30 Jubiläumsfolge. 30 ja. Ungeplant.
1: Oh. Ungeplant, ja. Ich, ähm. <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, um nochmal kurz darauf zurückzuschweifen, ich hatte ja auch mal lange Haare. Zur Schulzeit, ne? Und ich erinnere mich. Ich weiß, dass das, also ich muss, immer, also wirklich, meine Haar war das schlimmste Haar, was man haben kann, wenn man lange Haare hat, weil meine Haare immer verknotet waren, immer ultra dicht halt, einfach viel zu, und das ist eine Beschwerde, die vielleicht gar nicht mehr jeder kennt, aber viel zu voluminös irgendwie halt, ne, und das sah nicht nur nicht so gut aus, es war auch die Hölle, was das Pflegen anging halt irgendwie. Ne? Vor allem habe ich, je länger mein Haar wurde, ich habe dann irgendwann auch die Hoffnung gehabt, ja, okay, wenn das Haar wächst und länger wird und schwerer wird, fällt das ab ne, und wird ein bisschen letter und ja. so. Ist es aber nicht. Also bei mir, ich hatte immer so eine Tendenz zu, zu locken, sobald meine Haare länger wurden irgendwie. Also nicht so, so Wolfgang Amadeus locken, sondern halt so... Ja, doch, ich kann es mir ja. schon vorstellen. Um, ja.
0: ja, haben aber, glaube ich, viele. Also mhm. du hast ja tendenziell auch dickere Haare. Mhm. Um, und gerade, dass die so super gerade runterfallen, äh, finde ich, sieht man oft bei Leuten, die so dünne Haare haben. Ja. Also Leute die so blonde, dünne Haare haben. Ja, das hatte ich mir Haaren. gewünscht,
1: eigentlich. Also ehemals ja, war das... <lacht> Glätteisen. Ja, Glätteisen, tatsächlich, das habe ich ein einziges Mal, also insgesamt muss man sagen, habe ich zwei Sachen ein einziges Mal gemacht und zwar einmal in meinem Leben in Glätteisen benutzt. Ähm, hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Irgendwie war mein Umgang mit dem Glätteisen auch mehr verbrennen als alles andere. <lacht> ähm, und ich habe mir mal, als wir mal im Mallorca-Urlaub waren, halt wirklich mal richtige Lockenlocken gemacht. Halt, ne? also Richtig mit, Lockenwickler, oder? Mit, so, mit so einem Lockenwickler, die dann über Nacht auch komplett irgendwie... Äh, oh. Und das, das sah gar nicht so kacke aus, wie man denken würde. Aber es wäre viel zu viel Aufwand gewesen, das immer zu machen. Ja, und irgendwann sah es natürlich auch, ähm, sage ich mal, natürlich nicht allzu gepflegt aus irgendwie. Und ähm, ja, da trudelte der ein oder andere Kommentar schon sowohl auf Straße als auch irgendwie seitens mancher Lehrer oder Mitschüler auf oder so. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass eine äh, meiner ziemlich unliebsten Lehrer damals in der Schule, nachdem ich beim Friseur gewesen bin, dann auch irgendwann sagte, Fängt er mit M an? Ja. Na Tobi, ja. unter ein Rasenmäher gefallen? <lacht> weißt du, mit ja. so, so diesem klassischen Spruch, glaub, den man sich anhören ich wahrscheinlich muss. Wahrscheinlich noch im Philo-Unterricht. Ja, nee, nee, davor. Davor, ja. ja, es war tatsächlich noch auf dem Weg irgendwie äh, in den Klassenraum rein, er kam dahin hin, äh, sah dann irgendwie die Tür, sah mich, hin, lugte erstmal so rüber. Das war auch, also zu dem Lehrer sei noch zu sagen, bei dem fanden wir ja auch Deutsch und ich stand bei dem in Deutsch immer so drei, vier, obwohl ich der deutschen Sprache schon eigentlich mächtig bin. Ne? Dann hatte ich den. Es ist ja im Deutschunterricht jetzt auch ja, nicht.
0: Äh, ich nicht, bin der deutschen Sprache auch ja, mächtig, aber meine Kommatasetzung ist halt.
1: Äh, katastrophal, die ja. ich jetzt auch auf der Arbeit noch mal le leider feststellen musste. Ja, aber ich bin eigentlich rhetorisch gar nicht so unbegabt halt, ne? Ähm, muss man halt eigentlich so sagen. Und dann, ich weiß noch ganz genau, dass dieser Lehrer, nachdem ich ihn dann ein Jahr nicht mehr im Unterricht hatte, auf dem Flur irgendwann zu mir kam und hast jetzt deine Eins in Deutsch. <lacht> also, es
0: ist so ein, das Ganze sehr piepen, gewesen, das ist unfassbar.
1: Das war schon echt ein heftiger Typ, so, ne? Mhm. Naja, was, was guckst du? Ich, ich guckte dachte gerade, das Wasser würde kochen. So, ähm, ja,
0: ich hatte bei einem Deutschlehrer, ähm, da frage ich mich auch bis heute, was, was genau das bedeuten sollte, ganz oft an der Seite mal Stilfehler stehen. Stilfehler? Ja. Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da glaube ich bis heute, dass es das mehr okay. so ein... Äh, Pseudofehler, mir gefällt nicht, wie du schreibst. Ja, 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 das glaube ich aber auch. Aber ich weiß auch nicht, wie du es besser machen könntest. Ja, Deshalb korrigierst ja, ja, du ja. sondern schreib neben Stilfehler. Ja,
1: also sowas in der Art hat mir unsere, unsere äh, gemeinsame Pädagogik-Leistungskurs-Lehrerin auch immer wieder an die Seite. Also, sie hat da nicht Stilfehler geschrieben, aber zum Teil Fehler markiert, ohne an der Seite zu notieren, was das für Fehler sein sollen. Und cool. dann ging es halt nicht irgendwie, also es ging meiner Meinung nach, weil es fachlich eigentlich korrekt war, ziemlich sicher darum, dass diese Lehrerin einfach mit ja mit meinem Schreibstil nicht so zurecht kam. Naja, Boris holt jetzt gerade das Wasser für den Tee. Ähm, den Tee dieser Folge, das kann ich ja schon anmerken, haben wir von einem gemeinsamen Kollegen und Bandfreund, den Tee dieser Folge haben wir von Len, äh, dem Sänger unserer gemeinsamen Black-Metal-Band, ja, ich hatte jetzt zuletzt, also wir haben jetzt Sonntag, vor zwei Tagen hatte ich Aufnahmen mit Len in unserem kleinen Proberaum, nachdem wir uns natürlich Corona-technisch abgesichert hatten und er hatte uns für den Podcast zwei Beutel Tee hinterlassen, die passend zu der Thematik sind. Der Tee sieht jetzt beim ersten Aufgießen, Moritz gießt jetzt gerade das Wasser auf, füllt es in die Tasse, sieht dunkelgräulich-schwärzlich aus. Ähm, wenn man gegen das Licht guckt, einen leichten Grünton, der sich aber wahrscheinlich gleich legen wird. Ich stelle mal kurz einen Timer auf 5 Minuten. Der kann nämlich okay. fünf Zu diesem Tee habe ich einiges zu sagen.
0: Also ich bin wieder am Mikrofon. Ja. Also er riecht sehr nach Kräutern. Er ja. riecht wirklich stark. Ich habe mich die ganze Zeit schon, als ich hier saß, gefragt, was dieser Geruch in der Luft ist, aber das ist dieser Tee anscheinend. Ja. Man gießt den auf und der ist wirklich so, er ist halt nicht schwarz, er ist wirklich dunkelgrün. Ja. Also ja. ganz, ganz ungewöhnliche Farbe. Ja, so ein
1: bisschen so Militärgrün halt, Militärgrün. so ein dunklerer. Hat noch einen gewissen Blaustich, also. Ja. Damn, was soll, ne? Okay. Also, wo hast du schon mal den T-Namen gelesen? Also,
0: von der Firma Sonnentor. Mhm. 100 Grad, 5 bis 10 Minuten ziehen. Happiness is heavy metal. Was ja. Zölle hat Linda für eine Scheiße gekauft? Ist das? Äh, hier
1: vorne steht auch noch drauf. Also ich habe, ähm, wir haben jetzt diese Beutel reingeteilt, diese Beutel waren noch verpackt in so kleine Papierbeutelchen. Hier auf diesem Papierbeutelchen steht noch drauf: Happiness ist dein Wunschkonzert, das dein Herz zum Tanzen bringt. Das Leben spielt in großen Akkorden. Denn okay was zur also noch hast du mit so einem ja. coolen coolen Spruch irgendwie hier äh, vorne auf der hinten steht die Zutatenliste ich trage dir das noch nicht vor aber als ich das ich würde das, das gerne versuchen rauszuschmecken ja. ja als ich das gelesen habe dachte ich mir holla oh die so viel es kann ich dir sagen richtig wirklich stark ähm, genau deswegen würde ich den Tee tendenziell auch eher fünf als zehn Minuten ziehen lassen ich habe jetzt einen Timer aufgestellt auf meiner Uhr ähm, eine sehr grusche schon wahnsinnig bekannt von, ich muss gerade aber meinen Kaffee noch genießen. Ich werde yeah. versuchen, ihn gleich herauszuriechen. Also, ich wage zu behaupten, dass egal wie stark dein Kaffee ist, ich glaube, dieser Tee wird stärker schmecken. Okay. Ich bin sehr gespannt. Stärker als der Rauchtee? Äh, das ich. werden wir gleich sehen, weiß ich nicht. Also, das kann ich
0: hier nicht sagen. Aber solange der Tee zieht, können wir ja vielleicht noch eine Brücke zu einem anderen Thema schlagen, kommen mhm. von der unliebsamen Schulzeit. Zu der heutigen unliebsamen Corona-Zeit. <lacht> seit äh, kurzem gilt ja die Bundesnotbremse. Ja. Und im Zuge dessen in Dortmund auch seit Freitag 24 Uhr eine Ausgangssperre zwischen 22 und ich meine 5 Uhr. Genau, ist korrekt. Ja, dein Kiosk
1: <lacht> hat sich da anscheinend äh, nicht so ganz dran gehalten. Ja. Vor der Haustür. Genau, das ist richtig. Also im Prinzip, das, äh, also wir hatten gestern ja auch eine Videokonferenz. einmal irgendwie Online ein bisschen Gartik vorn gespielt, wie es wahrscheinlich zurzeit sehr viele tun. Ähm, und bei einem Blick raus aus dem Fenster sehen wir ja gegenüber den Kiosk, wo ja etwaige Musikantenkreise mal stattfinden. Ja, und der hat das mit der Regelung hier nicht so richtig mitbekommen. Ich sag mal so, gestern gab es... Oh, Moritz holt noch eben Teller. Äh, gestern gab es einen Polizeieinsatz bei uns im Kiosk und der erfolgte nach 22 Uhr, also nach der Ausgangssperre, die wir hier in Dortmund haben. Ähm, hinausgezogen, also es waren der fünf Polizistinnen ähm, und das hat mich sehr gewundert, das waren ziemlich viele. Ähm, ja, was soll man sagen? Ne? Also man, man weiß, worauf das Ganze hinauslief. Also der Kiosk man kann auch gut sagen, so nachdem die Polizistinnen dann äh, ja verschwunden sind, ähm, hat der Kiosk auch direkt zugemacht. <lacht> also direkt <lacht> geschlossen danach. Ne? Also Polizistinnen waren weg, zack, Kiosk zu. Ja, anscheinend
0: dürfen äh, Kiosks... Kiosks... Kiosk, 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 Kiosk. Kiosks... Kiosks... Äh? Kiosks... Die äh, dürfen anscheinend äh, nicht innerhalb der Ausgangssperre aufnahmen, was ja, ja auch
1: Sinn macht. Ja, das war ziemlich heftig, muss man sagen, weil sie da gestern auch noch eine Dame rausgezogen haben und die vermeintlich auch ohne Maske da war. Das heißt, dieser Einsatz der hat ziemlich lange gedauert sogar, also locker irgendwie eine Stunde. Ja, und ich schau mal, also ich bin sehr gespannt, wann der Kiosk heute Abend schließt, sagen wir mal so. Ja, <lacht> äh, halt mich bitte auf dem Laufenden, ich bin... Also, der Verdacht meiner Freundin ist gewesen, der Kiosk darf ja sogar vielleicht länger als 22 Uhr offen haben, weil es ja beispielsweise Leuten erlaubt ist, wenn sie zur Arbeit müssen oder sowas. In der ja, Art. Zur Arbeit, Mandatsausführung, ich glaube,
0: ähm, äh, wie wird das äh, da formuliert? Irgendwas mit Tieren, ähm, Tierwohlzeug, also nach dem Motto mit dem Hund, äh, ja, ja. wenn der Hund halt raus muss, muss der Hund raus, dann darfst du das auch schnell machen. Mhm. Ähm, sowas, aber ja, keine Ahnung. Polizisten müssen sich nachts anscheinend auch noch einen Hansa im Kiosk holen, deshalb muss ein Kiosk halt
1: aufbleiben. Ja. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall irgendwie, was da heute Abend so abgeht irgendwie und äh, ob der Kiosk irgendwie um 22 Uhr heute mal dicht macht. Der Typ ist ja, oh, der Tee ist jetzt fünf Minuten gezogen. Äh, der Typ im Kiosk ist ja sowieso eigentlich relativ entspannt und recht locker, was manche Sachen angeht. Also ähm, schauen wir mal. Eigentlich eben mir sehr sympathischer Typ, aber zuletzt muss man sagen, haben da gefühlt schon so kleine Corona-Partys auch stattgefunden. Also da waren zum Teil so bis zu... 15 Leute vom Kiosk gefühlt. Das war mir dann auch ein bisschen zu viel mal wieder. So, Moritz schnuppert jetzt am Tee, um den Schwenk der jetzt mal zu bekommen. Brutal nach Salbei. Salbei. Ja, da muss ich mal gucken. Ja, ist nicht drin.
0: Dann äh, ist da vielleicht Anis oder sowas drin. Äh, nein. Warum riecht er dann nach Salbei?
1: Nein. Es ist ähm, allem voran tatsächlich ein anderes Gewürz, was zweimal drin ist. Oder was? Thymian? <lacht> Thymian ist drin, ja. Wirklich? Ja, Thymian ist drin. Steht an zweiter Stelle, also nicht schlecht. Vielleicht?
0: Demnächst streue ich mir den über meine Kartoffeln aus. Den Tee. Ja,
1: <lacht> ob das schmeckt, ey. Äh, Thymian ist tatsächlich richtig, steht an zweiter Stelle hier hinten. Also auch geschmackstechnisch wohl eine der überwiegenden Sachen. Ähm, eine der Sachen, die ich noch vortragen kann, auf die du nie im Leben kommen würdest, wären lila Karotten gewesen.
0: Bitte was? Lila, lila
1: Karotten? Ich wusste gehört. Gehört. nicht mal, dass es lila Karotten gibt. Ähm, ja, es ist, äh, so wie ich das jetzt verstehe, es ist ein Tee auf Basis von Räubusch. Hätte ich
0: niemals erkannt. Also, Roy, wo ist da bitte der Räubusch geblieben? 19
1: Prozent. <lacht> also, hier steht Schwarzkümmel 23 Prozent, oh. Thymian, Reubusch, 19 Prozent, Bohnenkraut, lila Karotten, schwarzer Pfeffer, schwarze Stockrosen, 5 Prozent und nochmal Kümmel, aber kein Schwarzkümmel. Ja, das sind die Zutaten des, des Heavy Metal Tees von Sonntor aus, äh, wie ich hier sehe, Österreich. Ja, also da ist auf jeden Fall geschmacklich was... Das Pfeffer hinter. Es macht halt dem Namen alle Ehre, würde ich sagen. Also es sind schon allesamt sehr ja intensiv und heftige Gewürze. Also Pfeffer im Tee ist mir bislang auch neu, sagen wir mal so. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt. Hast du schon geschlürft? Oder äh, ist nein, ich so hab heiß? extra gewartet. Ja, ja. ja, dann gut Schluck. Gut Schluck.
0: Ich würde es als... Ähm, intensiv kräuterlich mit einer leichten so ein bisschen süßlichen Unternote
1: beschreiben? Also er schmeckt kräftig. Aber er hat irgendwie noch was Mildes bei. Also vielleicht ja. ist es genau das, was du meinst. Also vielleicht so, so eine ich habe das Gefühl, ich schmecke den Pfeffer, beziehungsweise ich habe so eine ja, leichte Schärfe ja, im das Mund. Gefühl habe ich auch, tatsächlich. Also dieser dieser Pfeffer ist nämlich irgendwie ganz präsent, irgendwie hat es eine gewisse Schärfe so im Rachenraum. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man diesen Tee eigentlich echt ganz gut trinken, muss man sagen. Also das ist ein Tee, der macht dich am ja morgen auf jeden Fall wach. Das ähm, ist wirklich
0: ein Tee, den würde ich mir morgens sogar mal trinken.
1: Ja, also voll okay. Find ja,
0: äh, ich kann mir wirklich vorstellen, wie Len wahrscheinlich in irgendeinem Supermarkt stand, da vorbeigeht und diesen Tee sieht und sich nur so denkt. Ja, den muss ich mitnehmen. Aber ist äh, tatsächlich ähm, gut, der Name ist ein, bisschen, ist ein bisschen komisch, Heavy
1: Metal Tee, Edgy Metal, ne? Leute. Ähm, aber so ist trinkbar. also Finde ich auch. Also so als Kaffeealternative am frühen Morgen, jetzt ist er mir noch ein bisschen zu heiß. Ich war noch zwei Minuten. Ja, aber so Im Sommer. Auf der Veranda meines Herrenhauses. <lacht> eher, äh, eher nicht. Aber so morgens. Ähm, morgens auf dem Festival, wenn man mal nicht weiß, wie man einen Kaffee machen soll, ne? Und die French Press das aus Versehen für zu Hause vergessen hat. Ne? Ah ja, erinnere mich nicht. <lacht> da kann man sich auch mit dem Tee gönnen. Also ich finde den tatsächlich äh, erstaunlicherweise, obwohl ich ja äh, gelinde gesagt kein Rollbusch-Fan bin eigentlich. Finde ich den Tee echt gut. Erstaunlicherweise. also Ja, man, also dieser Rollbusch ist auch irgendwie ein bisschen. Pretentious da ja, drin. Ja, also. Obwohl er jetzt so, er wird die Basis darstellen, weil es so 19% auch da drin das Einzige, was mehr drin sind, sind laut Zutaten das ist Schwarzkümmel und Thymian. Ähm, also ist der Räubusch auf jeden Fall die Teebasis, die wir da drin haben, und da schmeckst du nicht so wirklich raus, finde ich. Schmeckt sehr, sehr neutral. Mhm. Also mischt sich da sehr gut mit unter den anderen Geschmacksnoten. Geschmacksnoten, -Geschmacks Kann man so sagen.
0: Ja, Kräutertee. Also ja. man muss auf Kräutertees stehen, sonst mhm. ist das ein Griff ins Klo, sein an dieser Stelle ja. gesagt. Aber, Aber wenn man auf gesagt, Kräutertees voll. steht und mal einen braucht, um morgens wach zu werden und keinen Bock auf Kaffee hat, ähm, kann man den, würde ich sagen, empfehlen. Ja. ja,
1: so ein bisschen würzig, den hätte man jetzt auch länger ziehen lassen können. Ich glaube, dann wäre er noch heftiger gewesen. Ähm. Ah, hier steht noch ein Spruch. Der ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Happiness is music that makes your heart dance. Let your life be like your favorite concert. Was ist denn ja mit diesen Sprüchen los. <lacht> das ist, los, ist, ey, das ne? ist hart. Ja. Das ist wirklich hart. Ja, Also das ist schon sehr pretentious, äh, wie du ja so schön zu sagen pflegst. Ja, aber auch noch für sich echt ein sehr leckerer Tee und ich kann mich da an der Stelle gerne nochmal bei Len bedanken, der uns ja, diesen danke, Tee denn, ähm, gesponsert
0: hat. Ja, Gerne wieder so einen, einen verrückten Tee, du ja,
1: der, der hat mich spontan angeschrieben, ja, wie viele Beutel Tee braucht er eigentlich für einen Podcast? Ich so, ja, so zwei. Ja, passt doch. Mega gut. Ja, apropos äh, Geschmäcker, eine Sache, die ich noch erzählen wollte. Ähm. Weißt du schon, was der Sommergeschmack des Jahres 2020, äh, 2021 ist? Der Sommergeschmack. Ja. Hm. Letztes Jahr war es ja Corona-Bier. Dieses Jahr... Wonach schmeckt der Sommer 2021? Ich habe da schon... Mango. Trat. Mango? Mango. Also Mango ist auch ziemlich geil. Mango ist auch sehr sommerlich, sehr exotisch. Und äh, ich habe mir letztens tatsächlich so ein kleines mango auch geholt. Das war auch sehr lecker. Äh, nee, aber der Geschmack des Sommers 2021 ist nicht etwa Mango. Ähm, ich bin jetzt zuletzt, und das muss man sagen, ähm, zuletzt einmal einkaufen gewesen. Und ähm, es ist so, dass ich, dass ich einen Laden favorisiere, der nicht mega nah dran ist, aber mit dem Auto gut zu erreichen. Ähm, und da habe ich mich ins Auto gesetzt, alleine auch, hatte eine Einkaufsliste, ähm, einfach wegen Zeitmanagement mit meiner Freundin. Deswegen bin ich alleine gefahren und ich fahre dann so ein bisschen durch die Gegend und mitten im Nichts auf dem Bauernhof. Auf dem Bauernhof. Erdbeere ist der Sommergeschmack. Ja, ist. stand aber nicht. Pass auf, stand kein Erdbeerenstand, wie man es kennt. Man kennt ja diese, diese Erdbeer-Spargelstände. Schade, doch nicht. Ich okay. muss es ja immer ein bisschen spannend machen. Aber ja. da stand ein Kirmesstand mit Schokoladenfrüchten und gebrannten Mandeln und sowas. Und in da Hand. stand die, der Sommergeschmack. Nee, ich bin nämlich der Meinung, der hatte so offen. Mhm. Ich fuhr dann also lang und sah da diesen Stand, Kirmes süßkrams, mhm. mitten auf dem Bauernhof im Nichts und keine Kundschaft. Also keine Kundschaft, war niemand da was habe ich gemeint ich bin natürlich dahin <lacht> <lacht> und dann haben wir dann erstmal und das ist für mich der Sommergeschmack des Jahres 2021 und das auch also, so das ist deine Meinung ja das ist mein persönlicher Sommergeschmack ach 2021 so, ich dachte, jetzt kommt irgendwie so die Vogue hat den Sommergeschmack nein, des Jahres nein nein, nein 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 ich glaube aber dass der Sommergeschmack deutlich trennen wird weil ich kann es mir nicht anders erklären ich komme nämlich gleich noch zu einem weiteren Punkt ich habe mir dann eine Packung also sowohl meiner Freundin als auch mir eine Packung gebrannter Mandeln geholt. Und das ist für mich der Sommergeschmack 2021. Das ist ein Weihnachtsding. Ja, das sagst du jetzt. Das ja, sagst, das das ist, nein, das ist so. <lacht> nein, das, das sagst du jetzt. Aber ich spüre da einen Trend. Und zwar, dieser stand aus dem Nichts nirgendwo. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe den noch nie gesehen. Und mhm. ich habe das Gefühl, gebrannte Mandelstände tauchen zurzeit auf wie Burgerläden 2016. Die sind einfach da. Die gibt es dann einfach. Und zwar bin ich zuletzt jetzt in dieser Woche noch am Freitag durch den Westpark in Dortmund gelaufen. Und im Westpark Dortmund gibt es ja mittlerweile so einen Toilettenwagen. Und bei mhm. den Toilettenwagen hat ein ganz tolles Konzept. Die haben nämlich das Konzept, dass du sollst Kronkorken, die im Westpark, weil da ja mhm. bekannterweise viele, viele Leute einfach Alkohol trinken, Kronkorken, die liegen gelassen werden, Kannst du mitnehmen und als, als Einsatz für einen Toilettenbesuch nehmen. Also im Prinzip statt 50 Cent, komm mit dem Kronkorken und du kannst dort auf diesen Toilettenwagen gehen. Ah. Neben diesem Toilettenwagen stand jetzt neuerdings ein gebrannter Mandelfagen. Du kannst mir nicht sagen, dass das ein Zufall ist. Das ist der Trend, der jetzt gerade anfängt und im Sommer diesen Aber Jahr auf Mandeln Piep? Schmecken doch nicht sommerlich. Ja, dann ein kandierter Apfel vielleicht. Ich weiß ja schon eher, aber nicht gebrannte
0: <lacht> Mandeln. Das ist das ist meine Meinung. Äh,
1: also ich muss sagen, mir haben die kandierten, die, die, die ich bin Gebrauch jetzt auch schon Mandeln. bei kandierten, die gebrannten Mandeln haben wir jetzt Anfang April, also so vor einer Woche oder so. Ist ja auch noch kalt. Haben mir super gut geschmeckt. Ja. Und ich sag mal, wenn dieser Stand, guck mal, im Sommer, im Westpark, da sitzt du da und vielleicht ist ja Corona-technisch alles ein bisschen lockerer und du machst dir deine Decke, trinkst dir ein paar Bierchen und dann gehst du zum Klo, ne, und du denkst, boah, geil, jetzt gebrannte Mandeln. So mitten im Sommer. Und du trinkst da irgendwie dein, dein Rona-Bier ah, und denkst du so, boah, noch, geil, jetzt ich bin noch mal. nicht so
0: überzeugt. Ich bin ja, noch nicht so überzeugt.
1: Merke ich schon. Weil für mich persönlich ist das das Highlight gewesen des, des Monats, muss ich sagen. Wirklich? Ja, dass ich jetzt persönlich diesen, diesen gebrannten Mandelwagen, also, dass ich so abrupt, also man muss sagen, als ich diesen Wagen gesehen habe, bin ich vorbeigefahren. Und dann und ging es nicht der, mehr aus dem Kopf und ich hab, irgendwann musstest genau, du den ich hab, machen. Ich bevor ich den Einkaufsladen, wo ich einkaufen wollte, erreicht habe, habe ich noch gewendet. Und hat wir diese Mandeln so das wohl, nicht losgelassen hat. Das hat mich nicht losgelassen. Nein, ich habe dann äh, zwischenzeitlich natürlich auch noch irgendwie, äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt an nur, nur an mir liegt, aber ich kann mir das, also gebrannte Mandeln im Sommer, ja, ist, das geht nicht in meinen Kopf. Doch, mein. voll. Das ist, du musst Grenzen überwinden können. Ernsthaft. Man muss diese Grenze überschreiten. Aber wenn man einmal angekommen ist, merkt man, wie geil das ist. Das ist genauso wie ich ja, es gibt doch auch nicht ganz ohne Grund, fängt es ja im Winter immer eher an, die Weihnachtsmänner im Laden zu geben, die Schoko-Weihnachtsmänner. Und es gibt die dann auch länger. Und die Osterhasen kommen früher und gehen auch später. Im Prinzip geht es eigentlich nur darum, dass Sommer und Winter im, eigentlich nur noch angeglichen werden. Und das, das ganze Jahr über sowohl schoko als auch Schoko-Osterhasen gibt, aber auch gebrannte Mandeln. Das ist für mich eindeutig ein Ding. Und guck mal, die Satsuma, die gibt es erst ab Herbst. <lacht> ne? Also stell dir mal vor, es gäbe die Satsuma im ganzen Jahr. Stell dir das mal vor. Das ist meine persönliche Utopie. Ne? Äh...
0: Okay, also ich lasse mich darauf ein, dass ich dir verspreche, dass ich im Sommer mal gebrannte Mandeln
1: probieren werde. Ich sag dir eins, du wirst sie hier bekommen. Das ist ja überhaupt schon mal das Phänomen.
0: Ja, ansonsten würde ich selber machen.
1: Ja, aber es gibt einfach diesen, diesen Ding, also diesen Wagen im Westpark.
0: Okay, wir werden mal sehen. Ähm, <lacht> hoffentlich äh, ist so im August, September ähm, Corona so weit weggeimpft, oh. dass wir dass wir uns mit ein paar Freunden in den Westpark setzen können und dann, wenn ich mal beim Toilettenwagen war, werde ich dann gebrannte Mandeln mitbringen gut, und werde dir dann berichten, schön. ob das ist, das ist Sommerding des Jahres
1: ist. Oder vielleicht der Wagen bis dahin ja auch schon weg, weil niemand gebrannte Mandeln im Sommer kauft. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dieser Laden wird an Popularität gewinnen, je mehr Leute da sind im Sommer. Weil, guck mal, die haben ja auch viele andere Sachen. Zuckerwatte, kandierte Äpfel. Ach so. Ne? Okay, also, das ist so ein typischer Leckerli-Kirmeswagen. Vielleicht also.
0: stehen die ja jetzt deshalb überall da so rum, weil keine Kirmes stattfinden darf. Ja, und die nicht, ich nicht. wissen, mit, wohin mit ihren Wagen. Ja, und wir müssen ja trotzdem irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Also stellen wir den einfach mal irgendwo hin, vor allem im Ordnungsamt abgeklärt, ja. und versuchen ein bisschen was zu verkaufen, ja, weil die Kirmes nicht äh, aufgebaut werden ja, darf.
1: Das kann ja sein.
0: Das äh, klingt
1: so logisch. Ja. Ich möchte. Äh, fast behaupten, dass das wahr ist. Das könnte eine These sein. Ich meine, wir hatten ja in Dortmund, ich glaube letzten Jahres irgendwann im Herbst noch so eine Corona-konforme Kirmes, die war auf dem Gebiet der Westfalenhalle, Okay. also auf diesem Parkplatz davor. Das ist ja relativ groß und so weiter. Und da haben sie tatsächlich auch sowas wie Riesenrad und sogar eine Achterbahn aufgebaut. So einen mobilen Kirmes/Kirmes-/Freizeitpark. Mhm. Und äh, da konntest du dann damals hin halt irgendwie mit, ich glaube, zwei Leuten gegen irgendwie 30, 40 Euro irgendwie so ähm, und dann konntest du dich da den ganzen Tag austoben und das war halt quasi auch so Corona-konform. Ach interessant, ja, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja, also so mobile Freizeitparks war so ein bisschen so ein Ding letztes Jahr noch tatsächlich.
0: Ja, aber mittlerweile ja sogar nicht mehr. Ja, geht Die ja nicht. Die ganzen, ganzen Dinger und, umsetzen, und so sind ne? ja, ja, haben ja nicht stattgefunden. Ja. Ja gut, ich meine... Bist du ich, so der kirmes -Mensch? Ich habe das bei dir nie äh, äh, vermutet. Also ich hab das nie
1: mitbekommen, dass du großartig auf der Kirmes rumgelaufen wärst. Das Problem, was man glaube ich hat, ist, ähm, dass wir in Kaff ehemals nicht die coolste Kirmes überhaupt hatten. Aber wir hatten eine. Wir hatten eine. Ähm, und die fand jedes Jahr in der Nähe des Rathauses statt. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass ich so bis, bis 14, 15 Jahre, sage ich mal, schon öfter mal mit Freunden dahin gegangen bin, aber irgendwann war mir das Ganze dann auch zu viel Dorfromantik, weißt du? Also das war mir dann zu viel so ja. keine Ahnung, ne? Also zu viel Mischmasch an Leuten irgendwie und, äh, Was so, war dein liebstes Fahrgeschäft? Ich sag mal so, ich hasse beziehungsweise wovor ich immer Angst hatte sind Sachen, wo man über den Kopf steht oder so, mhm. ne? Auch bin ich, und das, das klingt dann jetzt auch wahnsinnig, Falk, ja nicht so ein Fan von Höhe, aber es gab ja im Prinzip so ein äh ich habe kein Problem mit Geschwindigkeit gehabt. Also Autoscooter? Ja, entweder Autoscooter oder es gab da irgendwie so, so ein… Äh
0: <lacht> Zum Beispiel diese Teller, die sich drehen. Ja. Dann, wo es ein großer Kreis ist und genau. darauf drehen sich die
1: Teller nochmal eins. Genau. Also wenn sich sowas irgendwie dreht oder irgendwie sich schnell bewegt, habe ich da kein Problem mit. Aber wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber das ist halt quasi nur so, da hast du dich in so ein Fahrzeug gesetzt und es ging immer nur so leicht rauf und runter, aber dann halt super schnell und irgendwann rückwärts und was auch immer nicht alles. Und da bin ich mal gerne raufgegangen. Und tatsächlich mag auch sehr gerne Achterbahn, wenn sie keine Loopings haben halt. Marienkäfer-Achterbahn? Genau, Marienkäfer-Achterbahn in Fort ja die,
0: die fand ich super scary, wenn du einfach erwachsen bist. Du da kannst da ja noch rein, <lacht> aber dann ist sie zum Teil so niedrig und du hast ja. das Gefühl, dass du gleich mit dem Kopf dagegen ja. die Schiene von oben fährst. Ja. Das, das war viel aufregender, als ich es mir vorgestellt habe dann ja, in dem Moment.
1: Das hatte ich aber tatsächlich auch das Erlebnis einmal. Als, als ich so ein älterer Jugendlicher war, also bei uns in der Familie war es auch so, wir sind einmal im Jahr mindestens eigentlich dahin gefahren. Ähm, da kommt auch noch meine traurigste Freizeitpark-Erfahrung äh, des Lebens noch ins Spiel. Nee, aber tatsächlich auch, als ich so ein älterer Jugendlicher war und zumindest schon mal größer als meine Mutter, die auch wahrlich nicht groß ist, hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich mit dem Kopf an dieser einen Stelle immer fast an diese. Bahn links an der Seite angestoßen wäre es, ey. Da die auch immer richtig schiss bei der Marienkäferbahn irgendwann, ne? Also jetzt würde ich da nicht mal rauf, ernsthaft nicht. Ich würde zumindest nicht die Arme nach oben ausstrecken. Also ich glaube, ich hätte da Sorge um meinen Kopf, nicht um meine Arme, ne? Also. <lacht> ja, naja, ich schau mal. Ich würde auch gern meine Hände behalten. Nee, aber tatsächlich, ähm, also das ist auch eine, so eine traurige Erfahrung. Ich weiß nicht, ob man so einen Downer im Podcast überhaupt erzählen möchte. Oh nein, jetzt bitte traurige Musik <lacht> und Regengeräusche einblenden. Okay. Also es ist immer noch schwierig, wenn ich darüber rede. Also, wenn man am äh, Fort Fun, dem Freizeitpark für Groß und Klein, angekommen ist, gab es direkt im Eingangsbereich, wenn man links um die Ecke gegangen ist, quasi so keine Wasserbahn, aber so eine Sombrero-Wasserschleuse. Da war es so, da hast du dich mit deinen Leuten... In so ein Rondell reingesetzt, in so ja. ein rundes Ding. Bis dann ja. über so eine Wasserschleuse gefahren. Da bin
0: ich schon mal mitgefahren. Ich, ja, ja, doch, doch, ich weiß, was du
1: meinst. Ja, und äh, das hatte ehemals ähm, Tradition, dass das erste, was man im Fort Fun macht. ist auch sehr entspannt. So. Ja, im Kann Prinzip, man das, ist, das war immer spaßig, das ist ja. immer, man kam schon Da, mit da geht in jeder
0: Fund. mit? drauf so das da gibt es noch keine Diskussion äh, ob man jetzt in die Todesachterbahn
1: genau. 9000 mit reingeht oder nicht da hat keine Angst vor, das ist äh, ein bisschen Wasser ne? also, das ist, klar ist auch nicht für jeden was, aber für mich war es immer super und ähm, <lacht> bin ehemals mal mit meiner Großtante und meiner Mutter mal alleine in den Fortfahren gefahren, um einen wundervollen Tag zu verbringen. Und wir sind so um 10 oder 11 Uhr hin, oder ganz früh, um wirklich den ganzen Tag da zu sein. Und ich habe mich schon wahnsinnig gefreut, weil war ja ein schöner Tag im Sommer, ne? Wetter war gut, ähm, gut gelaunt angekommen. Und dann war ich wirklich so unfassbar hyped nach diesem dieser ersten Rondellfahrt, dass ich ähm, auf dem Hof, der danach kommt, ne? dann kam so ein kleiner Hof und dann konnte ja, du da durch äh? dieses Haus wieder rausgehen in den ja ne, es ist ja so ein Haus gewesen, wo so Souvenirs waren und so weiter und dann konntest du durch diesen Hof in das Haus und von dem Haus wieder raus in den richtigen Freizeitpark hinein und auf diesen Hof ähm, hüpfte ich herum ne, als kleines Kind und ich übersah eine Kante. Nein, 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 Und ich, oh. <lacht> ich als irgendwie so zwölf- oder dreizehnjähriges Kiddy knickte dann an dieser Kante so um dass ich am Anfang Nein. des Tages meinen Fuß verstaubt habe, oh und wir einen Sanitäter rufen mussten und wir direkt nach Hause gefahren. Nein. Sind. <lacht> ja, wahre Geschichte. Oh Gott. Ja, leider war war der traurigste Freizeitparktag meines Lebens. Ernsthaft, kein Scheiß.
0: Boah, ist das übel. Ja.
1: Ich, so als Elf, ich war so fröhlich ne? und bin halt so gehüpft, halt auch ne? mit den Augen nach hinten nicht gerichtet so, sondern einfach bin so nach hinten gehüpft, aber hab nach vorne geguckt und hab die Kante dann gesehen, bin nach hinten umgeknickt, zack, Fuß. <lacht> Gott sei Dank nichts gebrochen, aber halt richtig übel verstaucht. Also ich konnte die ganze Woche lang nicht laufen. Ähm, okay. Ja, und der Tag war vorbei. ne <lacht> Es hätte ja, wäre es am Ende passiert, ne? So um 17, 18 Uhr, wenn man ähm, schon den ganzen Tag da gewesen ist. Hätte ich dir wäre. gesagt,
0: was ein Tag, ich habe so viel <lacht> Spaß gehabt, da ich mich eine Woche lang jetzt nicht bewegen kann. Ja.
1: Ja, dann ah, sagt man so von wegen ja, der no. Tag hat sich wenigstens gelohnt, das war ein ganz toller Tag. Aber nee, es war genau am Anfang. Wir sind angekommen, das ist passiert, wir sind nach Hause gefahren. Oh, das ist, und wirklich, ich, das kann, ist wirklich traurig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass tatsächlich ich meinen Fuß nicht auf den Boden richtig absetzen konnte. Ich dann im Prinzip damals ne, mit 12, 13 Jahren, bisher ja noch ein bisschen kleiner und konnte ja auch noch irgendwie getragen werden, ähm, bin ich zum Auto getragen worden und ich durfte... Ähm, hinten sitzen, in der Mitte und durfte den Fuß, der verstaucht war, auf die Mittelkonsole meiner Mutter, die vorne so eine Mittelkonsole yeah. hat, ablegen. Und das war das erste und einzige Mal, dass ich das durfte. ja, <lacht> Damit ich den Fuß einfach schon. Also ja, Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, gut, ist nichts gebrochen, ist nur verstaucht und hat sich Gott sei Dank alles oh, wieder genau. beruhigt. Aber ja, eine traurige Freizeitparkerfahrung war das schon, muss ich ehrlich sagen. Oha. Außerdem hatte ich ähm, im Portfund, das kann man auch noch sagen, gab es eine Achterbahn, die fand ich eigentlich ziemlich cool, die war auch ohne Looping, aber du musstest, äh, du musstest davor, bevor du diese Achterbahn betreten konntest, mal äh, kurz einen Sip vom Tee nehmen, ja. bevor du diese Achterbahn betreten durftest, musstest du durch so ein kleines Labyrinth laufen. Im Prinzip war das eigentlich nur in so einer so einer Scheune, in so einer etwas größeren und da war das halt so ein bisschen labyrinthmäßig aufgezogen. Also so ein äh, kurzes Spiegelkabinett und eine kurze Passage, wo du wirklich gar nichts siehst. Und ich hatte zwischendurch, ähm, das kann ich mir auch nur dann damit irgendwie zusammenhängen, dass ich irgendwie manchmal so ein bisschen Schwindelanfälle ehemals hatte, weil ich auch so ein bisschen Probleme mit Eisen hatte und ehemals und was doch immer nicht alles. Ähm, eigentlich mochte ich diese Achterbahn immer sehr gerne, aber irgendwann habe ich es nicht mehr geschafft, durch diese komplett dunkle Passage, die im Prinzip nur zwei Meter weit ist, äh, zu laufen und bin an der Stelle umgekehrt. Äh, also, wie, wie alt warst du da? Weiß ich nicht. Okay. Auch 13, 14 oder so. Den. Also jung. Ich war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr da, muss man sagen. Ja, äh. Den, <lacht> aber warst den, du den das letzte Mal Sportfahrt. im Freizeitpark? Das ist doch auch lange her. Oder? Ein ähnliches Alter, würde ich
0: tatsächlich schätzen. Ja, seitdem irgendwie nicht mehr gewesen. Also entweder wir gehen da demnächst mal in, also, was heißt demnächst, also, oh, jetzt sind wir wieder bei dem leidigen Thema, wenn es wieder geht,
1: gehen wir mal in Freizeitpark. Ich schau mal. Weil, äh, wäre schon witzig, also. Da machen wir die große T-Zeit-Fort-Fun-Folge.
0: <lacht> so wollte ich das jetzt nicht mit so sagen. Ich einfach ich würde einfach so gerne glaube ich mal wieder in den Freizeitpark ah, aber hätte... die
1: sind ja teuer das ist glaube ich ja ja so ja Ding. die sind teuer aber ähm, ich weiß nicht hast du noch einen gültigen Studentenausweis äh, nein scheiße so äh, wir verschieben unseren Saisonstart bitte habt Verständnis und Geduld dass wir erst nach den nächsten Entscheidungen von Bund und Lennar neue Informationen mit euch teilen können ja. ja gut das war ja das war ja irgendwie klar ja das ist schade warum sollten die aufhaben ja, ja. Ich schau mal ganz kurz. Ne, es ist es hat jetzt für mich gerade so. Ich glaube, wenn wir das machen, dann wird das so leichter. Kennst du ähm, bei den Rocket Beans diese Moin-Moins? Die haben ja manchmal auch so interaktive Moin Moins, wo die so draußen sind oder so mit dem Tandem irgendwie zur zur Gründemo fahren oder so. Das ist so eine, so eine schöne interaktive Folge. Mit so einem Recorder mal durch den Fort Fun zu laufen und da mal die Sehzeit-Podcasts oh aufzunehmen. So einen kleinen Vlog, da zeige ich dir genau die Stelle, wo ich mich aufs Maul gelegt habe.
0: <lacht> ja gerne, vielleicht ist da ja so eine kleine Bronzeplakette angebracht. Genau, vielleicht ist da noch eine kleine Delle und so eine Gedenktafel. An dieser
1: Stelle wurden die Träume eines kleinen Jungen zerstört. Oh Mann, ey. Ja, es war auf jeden Fall ein prägendes Ereignis. Ja, aber ansonsten, was gibt es bei, bei Fort von Noch? Ja, was lernt ihr daraus? Wenn ihr fröhlich seid, hüpft nicht rückwärts Nein. und guckt. In die andere Richtung. Das ist eine Lektion, die mich das Leben gelehrt hat. Hinter euch könnte eine Kante sein, die euch alles verbockt. Ja, ja traurige Erfahrung. Ja, so war das eben. Da kriegst du auch gebrannte Mandeln. Mitten im Sommer. Ach. Würde mm. mich wundern, wenn nicht. kriegst Du da du kriegst da gebrannte Mandeln bestimmt irgendwo, oder? Keine Ahnung, ich habe immer eine Pommes also gegessen. Ja, ich auch. Bei dieser Wasserbahn da unten gab es diese Pommespuder da im Wohnzimmer. Mm. Mm. Jetzt habe ich Bock auf Pommes. Ja, so eine Pommes jetzt, ne? Mm. Ja, ich hoffe, ihr seid auch hungrig geworden. <lacht> Ja, ich hatte noch ein zweites Thema für heute mitgebracht, aber ich habe wieder ganz vergessen, was. Also das Nein. mit der gebrannten Mandel auf jeden Fall.
0: Das gibt es noch nicht. Verdammt, bin ich noch was tun wir jetzt? Wir gucken sei jetzt sein. den Nachbarn zu, wie sie ihr Fenster putzen. Tja, spannend, spannend. Steht da eigentlich immer noch die Kiste Hansa auf dem Fenster, auf der Fensterbank vom Nachbarn?
1: Weiß ich nicht, kann ich von hier aus nicht sehen.
0: Ja, das wäre schon das Haus da, wo du hingeguckt hast. Nee.
1: Das Gelbe. Ach so, das Gelbe, stimmt, da stand die Kiste. Nee, ist
0: nicht mehr. Ist nicht mehr, okay. Nee, ja. nee.
1: Da hat ja zuletzt, äh, zuletzt noch dein Nachbar seinen Hansa auf, dem, auf der Fensterbank gekühlt. Ja, du äh, hast damit ja auch gute Erfahrungen gemacht, immer, bei Patrick, also <lacht> ja, das eigentlich stimmt. ist das dein Seelenverwandter, Seelenverwandter da. Also das ist im Prinzip eigentlich immer so gewesen, wenn wir bei, also als Paddy noch bei seinen Eltern gewohnt hat und wir, es ähm, ist ja halt immer so gewesen, dass man Alkohol vor denen so verbergen musste, so ein Ja, bisschen, das ne? haben wir ja
0: schon mal erzählt. Ja, haben wir. Also,
1: ja. Ja, und das das da war, war die Fensterbank ja. immer perfekt so. Ne? Ja, schön gekühlt. Das war perfekt. Das war einfach perfekt, also es ist die perfekte Kühlstelle, sei denn im Sommer, wenn die Sonne draufknallt. So, ne? Ja gut, das muss man so sagen. Ne? Ja gut, aber nachts äh, wird
0: es im Sommer jetzt auch nicht gerade so frisch, dass sich das großartig lohnt.
1: Oh, da ist es ja im Keller kühler. Eben, würde ich behaupten. Ja, oder man macht sich irgendwie, da gab es doch jetzt letztens auch diese Erfindung, ähm die wurde auch mal präsentiert, da habe ich jetzt letztens noch was von gesehen. Ähm, Im Prinzip, du kennst ja diese diese ähm, Eisdinger, so Eiswürfelmaker. Du hast also so eine Plastikschale, füllst da Wasser rein, tust es in dein Eisfach. Und ja, und dann
0: knickst du das so auf und dann. Knickst du auf und genau, das Eiswürfel. Ja.
1: Und so etwas gibt es jetzt auch in einer größeren Fassung. Und zwar hast du dann im Prinzip wirklich so ein das in Groß, aber da ist es nicht so, dass du einzelne Eiswürfel hast, sondern im Prinzip einen einzigen Block mit einzelnen Zellen, die so mit etwas dünnerem Eis -Ding verbunden sind. halt. Mhm. Und zwar ist das ein Ding, das sind dann immer so Löcher in der Mitte und drumherum immer Eis. Und du kannst dieses Ding, wenn du es dann tiefgefroren hast, rausnehmen und perfekt auf den Kasten Bier legen. Sodass Nein. dieses Eis Ernst? um, um den Flaschenhals F herum im Prinzip perfekt auf den oh. Kasten Bier passt. Das, war, äh, eine oh, das war eine Erfindung, ich meine aus der, äh, dieser Erfinderserie. Höhle des Löwen. Da nee, nee, nicht Höhle des Löwen, sondern diese Erfinderserie von Yoko und Klaas irgendwie. Oh Gott, das ja. ist dumm. Und da kam einer, der hat einfach diesen. Warum S nicht einfach eine Kühltasche? Ja, das ist eine andere Frage, klar, aber da kannst du ja nur ein Bier kühlen. So kühlt es halt direkt alle 24 Bier. Das Problem, was ich da nur gesehen habe, ist, wenn du. Das schmilzt doch dann alles. Ja, ist alles nass? ja erstens das, was ja erst noch halb so wild ist, wenn du es beispielsweise draußen irgendwo im Garten machst. Scheiß drauf, ne? Aber wie ziehst du dein Bier da raus? Wenn du das äh, ein ja, einzelne Bier rausziehen willst. Ja. Da musst Weil du da die, das Eis kaputt machen. Ja, musst du das Eis kaputt machen, oder? Ja, ja aber was ist, wenn du da was anderes abbrichst von einem anderen Bier? Ja, ein ist, ich hab das Gefühl, das ist nicht so ganz durchdacht, die Erfindung. Ja, also die da habe ich zumindest auch noch eine Schwachstelle gesehen, irgendwie muss ich sagen. Weil, ähm, ja, habe ich einfach eine Schwachstelle gesehen. So. Aber weiß ich nicht. Habe ich ja nicht probiert. Also. Aber gibt es jetzt wohl auch. Ne? Meine Mutter, die hatte auch, auch mal, die hatte tatsächlich mal eine Erfindung aus äh, Höhle der Löwen äh, gefunden. Ich glaube irgendwo in einem Baumarkt oder so. Und hat davon ein paar Dinger mitgenommen. Ähm, da liegt auch bei mir zu Hause noch ein Kaff rum. Ich habe da noch nie ausprobiert. Und zwar ist das so eine Schleuse. Also, was ist eine Schleuse? Das klingt schon wieder so falsch. Es ist ein Aufsatz. Und diesen ja. Aufsatz, den packst du dir auf eine Pulle Bier drauf. Und wenn du das Bier einschüttest, dann soll es wohl so schmecken, als sei es gezopft.
0: Das hast du noch nie ausprobiert? Nein,
1: ich habe das noch nie ausprobiert. Aber da gab es doch. Gelegenheiten. Ja, voll. Er bringt äh, mit? Er müsste ich eigentlich auch mal machen. Ich weiß, das liegt bei mir irgendwo noch ein Kaff rum und so. Also muss Eine vertane Chance. Ja, was soll ich sagen? Ich keine Ahnung. Irgend, bislang noch nicht dran gedacht. Aber ich aber, bin skeptisch. Ich, ich glaube nicht ich auch. Ich auch. Das ist. Äh, ich frage mich ja, wie so eine Kappe das so machen soll. Das ist wirklich wie so eine... <lacht> da gibt's jetzt auch wieder... Da habe ich doch so jetzt auch mal was gesehen irgendwie bei... Äh, das ist auch so im Internet so ein gängiges Meme, dass es bei Lidl mal so Bierdeckel... Aufsätze gab, die, wenn du dir ein Bier aufgemacht hast und nicht das ganze Bier trinken willst, <lacht> dass du äh, da so einen Plöp-Aufsatz, so ein ja, so Kronkorken mit so einem Stöpsel ja. <lacht> drauf tun kannst. Den gab es bei Lidl im Angebot und daneben stand noch so der Werbesatz, nee, ein ganzes Bier schaffe ich heute nicht. <lacht> <lacht> Und da wird sich im Internet auch massiv drüber ja, lustig gemacht irgendwie. Ja, okay, da kann man sich dann
0: halt auch einfach einen 033er holen. Ja,
1: also es gibt schon echt sehr, uiede uh, Erfindungen, Erfindung, sind wir ja. mal ehrlich.
0: Ich glaube, hat einen Grund, warum sich das nicht gehalten hat.
1: Ja, also das hat sich zumindest nicht durchgesetzt, sagen wir mal so. Wobei ja. ist ja bei Wein, gibt es
0: das ja. Ja gut, aber eine ganze Flasche Wein ist manchmal auch wirklich viel zu viel.
1: Deshalb. Ähm, das äh, das weiß ich. kann ich schon eher nachvollziehen. Aber die, so, so Aufsätze, das gibt es ja schon lange. Ja. Aber für so ein Bier und dann noch mit der Aussage: Nee, ein ganzes Bier schaffe ich heute nicht. Das war irgendwie, kam im Internet sehr prätentiös an. Da haben sich viele Leute drüber lustig gemacht. Das war im Internet ein gängiges Mien damals. <lacht> das ist diese Aufsätze gibt. Nee, aber diesen, diesen Bieraufsatz mit dem mit den gezapften Bier, ey, keine Ahnung, ob das klappt oder nicht. Aber ja, das war, so, auch so Hülle, raus, war auch so eine Höhle. raus, bitte. auch so eine Höhle der Löwenerfindung. Kriegst du am Ende im Baumarkt. Also, ich habe sonst noch nirgends irgendwo eine Höhle der löwen gesehen. Und das wird ja wohl immer, wenn es diese Produkte irgendwo gibt, dann haben die auch so eine Verpackung. Da steht auch ganz groß drauf: Aus der Höhle der Löwen. Das steht auf dieser Verpackung von diesem Bierding halt drauf. So, ich habe noch nie irgendwas von da gesehen, so außer den Aussatz. Okay, Dinge interessante
0: Dinge ähm, ja äh, okay <lacht> Der Mann ist überfordert ich jetzt. bin überfordert ich bin <lacht>
1: überfordert hast du deinen Tee fertig ja meinen Tee habe ich fertig tatsächlich ja war äh, gut war ich gut ja. also bei dem Tee da kann man wirklich sagen so ich glaube auch obwohl der äh, man merkt vielleicht meine Billigkeit an äh, obwohl er keinen Koffein an und für sich enthält der macht wach an und für sich, finde ich. Also, mhm. der hat so einen. So Bringt den Kreislauf in Schwung. Ja, der hat so, ein, so einen erweckenden Mechanismus, der Tee. <lacht> das, das wird komisch. Sehe ich demnächst
0: bei irgendeinem Tee als Werbespruch drauf. <lacht> Dieser Tee hat einen erweckenden Mechanismus. Oh, Tobias mm, Teezeit. Und
1: wenn dann möchte ich wirklich immer so, dass wenn du einen Teebeutel ins Wasser tust, dass gleichzeitig irgendwas in dein Gesicht geschnipst wird und so, weil dann ist das ein weckender Mechanismus. Oh Im Gott. wahrsten Sinne des Wortes ein Mechanismus. Alter. Oh mein Gott. Mechanismus okay. ist nicht das wow. Wort, das ich gesucht
0: habe. Das äh... Das wird nicht mehr besser, Alter. <lacht> ich glaube, wir, äh, wir sollten äh, langsam zum Ende kommen. Oh, ja. Das ist nicht. Äh, Ach,
1: noch geht's mir gut. Noch Ach, geht's mir gut. Ich kann nur meine Notizen reinforsten. Noch Ach, klar, gucken, also, wenn du noch was ist? hast,
0: hau raus. Aber ich bin äh,
1: fertig mit den Nerven. Ja, ich das bin fertig
0: ich. mit den Nerven. Das ist mir zu viel. Gebrannte Mandeln, Aufsätze
1: für frisch gezapfte. Ja, du bist fertig, heute ja. Was soll ich hier sagen? Äh, habe ich die nicht mehr? Ich habe meine Notizen gar nicht mehr. Habe ich meine? Ah, doch, 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 doch da habe ich sie. Puh. Boah, da ging mir doch glatt hier irgendwie ein, äh... ja, vieles davon schon erzählt, ne? Was willst du sagen? Was willst du sagen? Hier steht noch, Himmel und Hölle. Oh, das ist ja eigentlich ein großes Thema. Also, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich noch 13 bis ja, so 12 bis 13 Minuten. Das könnte reichen. Vor allem. könnte reichen. Ja, aber dann müssen wir
0: eigentlich das ganze Thema
1: Besuche in Bonn aufmachen. Ja. Also, gibt es da so viel zu erzählen? Besuche in Bonn? Ja, du
0: warst Es gibt noch die Weinmesse, mal. aber die Weinmesse ist die durchaus, Weinmesse, das wir mit Busse dann auch. In Bonn. Jetzt ja. müssen
1: wir mit Busse machen, das geht nicht ohne. Oder mit Paddy sogar noch. Warst du damals nicht mit
0: Kappmeier sogar in Bonn? Mhm. Ja. Damn. Wie ja. Es ich weiß, wenn ich noch ja. wüsste, wie es dazu gekommen ist, dass
1: er mich da mit dir besucht hat. Das weiß ich auch nicht. Sogar genau. noch. Das ist so. Ich weiß, zu der Zeit hatte man noch öfter was miteinander zu tun. Also ich bin damals mit ihm auch einmal nach Berlin gefahren. Okay. Und dann sind wir mal über ein Wochenende nach Bonn gekommen, um dich mal zu besuchen in deiner damaligen Studentenzeit. Ja, wir können das ja vielleicht als Teaser für die nächste Folge. Wie als Teaser für die nächste Folge? Das kannst du doch jetzt nicht machen in den zehn Minuten. Wieso nicht? Das kriegen wir doch auserzählt in zehn Minuten. Aber. Äh, ich muss mich da erstmal sortieren, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen Ja, sortieren ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich schwierig, ja. Ja. Ich weiß, wir sind auf jeden Fall an dem Wochenende äh, bei euch gewesen und äh, ja, Kap war ja und ich sind dann damals nach Bonn gefahren, um dich über ein Wochenende zu besuchen und auch mal deine Wohnung zu sehen, ne? deine ja. WG kennenzulernen. War relativ am Anfang vom Studium. Ja, ich meine, das daheim? war auch das erste Mal, dass ich dich damals in Bonn besuchen war. Tatsächlich. Ja, so häufig warst du ja nicht da. Ja, <lacht> <lacht> sie haben ja angeboten, ihr kam doch jedes Wochenende nach Kaff. Was soll ich denn da nach Bonn reisen? Ne? Das ist, ähm, <lacht> und im Prinzip gibt es da nur so, so elementare Grundsteine dieses Wochenendes, die in meinem Hirn noch hängen geblieben sind. Und eine dieser, dieser hängenden, im Kopf hängen gebliebenen Dinge sind, dass wir uns eines, äh, ja, dann. Ja, wir sind, meine ich, so
0: von Kneipe zu Kneipe so ein bisschen gezogen. Genau, ja. ähm, ich weiß, also. Also eine kleine, kleine gemacht dann waren wir irgendwann in einer Kneipe, die hieß Himmel und Hölle. Die gibt es mittlerweile übrigens auch nicht mehr. Ja, ich also weiß, ich glaube, so zwei Jahre später die Ecke oder so haben die dicht gemacht. Na, sehr schade. Ich weiß auch nicht, was da mittlerweile drin ist. Mhm. Auf jeden Fall, das ähm, Konzept war eigentlich ganz interessant. Ja. Ähm, weil, der, wie der Name Himmel und Hölle schon sagt, es gab quasi, es waren quasi zwei Kneipen, die mhm. aber die gleiche Kneipe waren. Das heißt, du konntest entweder im Erdgeschoss, wo du reingegangen bist, konntest du in den Himmel gehen oder du gehst eine Etage tiefer in die Hölle. Ja. So, und im Himmel lief halt so Schlager Pop, also schon irgendwie so eher Schlager, ja. also ob der Name Himmel da so passend ist, sei ja. weiter hingestellt. <lacht> Wir sind dann eher in die Hölle gegangen, das war dann so
1: ja, ich glaube, so, so klischeehaft, so Rockmusik nach ja, dem Motto: also Rock ja. und Heavy Metal. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das doch mal von dauernd da lief. Ja,
0: genau so unbedingt. Das hat äh, zu unserem Musikgeschmack ein bisschen besser gepasst. Ja, dann haben wir uns da in die Hölle gesetzt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was dann da alles passiert ist. War auf jeden
1: Fall sehr kurios. Also es war sehr, sehr skurril. Ich weiß, ja. das war noch eine dieser Kneipen, zu der Zeit konntest du da drin rauchen und das haben... Äh, Wirklich? Die, ja. Also ich Ach. hab da drin geraucht. Da kann ich, siehst du, das meine ich mit sortieren, da kann ich mich jetzt zum Beispiel äh, gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ziemlich sicher und ich weiß, dass nebenher irgendwie, äh, ja, also im Prinzip so, so äh, auf jeden Fall so mit 40er äh, Fräuleins äh, eine Kleine Party auch gefeiert haben. Die 40er. -Fahrer. Ja, also die waren so, so ein bisschen älter halt, ne? aber die haben da irgendwie so trotzdem ein Spaß leben gehabt. Ich glaube, es und war noch... gar nicht so gut besucht, wenn ich mich. Nee, war es nicht. Ich glaube, ja. wir, wir waren mitunter irgendwie, wir haben noch einen Tisch bekommen und war jetzt auch nicht so problematisch. Ähm, haben uns da so also ein paar Bier geschackert irgendwie und noch ähm, ja irgendwie ein paar Zigaretten geraucht, habe ich damals. ne? Und da war da auf jeden Fall diese, diese andere Gruppe älterer Ladies halt, ne? die dann halt irgendwie auch Party gemacht haben. Und ich weiß, dass irgendwann eine von denen zu uns rüberkam und uns halt so ein Penisring, Stimmt. so ein Gummipenisring auf den Tisch gegeben hat. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass plötzlich so ein, die, die
0: ich glaube, man diesen Automaten ziehen ja, kann. Ja, 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 genau. Dann so ein, auf dem Tisch lag. Ja. Daher kam der. Genau. Und ich weiß noch, dass wir da, meine ich, sehr fasziniert von waren, weil noch keiner von uns je in so einem Automaten ja, also da mal Geld reingeschmissen hat <lacht> ja. und wir schon ein bisschen fasziniert davon waren, was für ein billiges Plastikteil das war. Das Na. war und damit war auch die Frage beantwortet,
1: wer Geld in so einen Automaten reinwirft. Ja, das stimmt. Damit ist die Frage beantwortet, wer Geld in so einen Automaten reinwirft. Genau. Ja, auf jeden Fall, dieses Ding flog dann halt irgendwie den ganzen Tag irgendwie über unseren Tisch und man hat immer so den Joke gemacht, dass man das jemand anderem ins Bier werfen wollte. Also so <lacht> ganz, ganz schlimm irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich am Ende des Tages auch noch das geschafft habe, also auch wirklich voll einem Tee gehabt irgendwie, ähm. Ich es am Ende noch geschafft habe, Kappmeier ein Bier voll über seine Hose zu gießen. Also so richtig. Da war noch irgendwie, er hatte noch irgendwie so ein halbvolles Bier und ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte tatsächlich aus Spaß mal wieder den Penisring in sein Bier werfen. Hab dann aber aus Versehen das Glas erwischt, als er gerade auch, ich weiß sogar noch, an seinem Portemonnaie dran war. Ne? und dann habe ich halt mit diesem Bier sein gesamtes Portemonnaie und einen Teil seiner Hose getroffen, weil ich es ausgeschüttet habe irgendwie ne und dann mussten wir ja so noch nach Hause laufen ne und mhm. ich weiß, bevor wir dann irgendwann nach äh, im Prinzip nach Hause wir sind wir sind sogar gelaufen ja oder? wir sind gelaufen also wir sind äh, Dau das, dauert schon so 40 Minuten das war auch ein langer Fußweg und ähm, man hatte davor ja irgendwie auch wenn man einen Tee hat und so weiter dann hat man ja auch ein bisschen mehr Hunger und Kohldampf und ich weiß noch das ist wirklich das, das eine der widerlichsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Hast du nicht für den
0: nächsten Morgen was mitgenommen Ja, wir oder? sind
1: bei McDonald's gewesen und ich hab... Du hast dir einen ja, Scheiß ich erinnere mich. Fucking Big Rösti hast du dir für den nächsten Morgen Ich so, ja. So, ich esse jetzt heute noch ordentlich was und ich nehme erstmal nicht nur, also ich habe an dem Abend auch noch was gegessen, logischerweise. Hat dann aber gesagt, ah, ich nehme aber für morgen Frühstück auch noch was mit. Da habe ich richtig geiles
0: Frühstück. Big Rösti Genau, und dann Frühstück. dachte ich so, ja,
1: hier nimmst du ein Big Rösti.
0: So, ne? ja, an den ganzen Scheiß habe ich mich jetzt gar nicht mehr erinnert. Aber jetzt, wo du es sagst, <lacht> ja. ja natürlich. Aber bevor wir zum nächsten Morgen kommen, war das nicht dann
1: auch das, wo dir fast das Handy geklaut worden wäre? Ja, stimmt, genau. Wo nämlich ein Typ meinte, zu uns kam und meinte so von wegen, ey, wie Flur haben wir? Ich so, guck auf mein Handy, ne, sag ich ihm so, ja, hier, 19.15 Uhr. Nee, glaub ich nicht, zeig mal her. Und dann wollt <lacht> und er wollte er mir das Handy aus der Hand ziehen und hat dann wirklich die Ecke meines Handys gegriffen und zog daran. Ich so, nee. 19.15 <lacht> Uhr. so, 19.15 Uhr, <lacht> 19 Bruder. So, Handy eingesteckt und wieder, ne? Stimmt. Genau, ja. das kam ja. Das war deine erste vor. Erfahrung in Bonn. Ja. das war meine erste Erfahrung in Bonn. Dass mir im Prinzip am helllichten Tageslicht irgendwie irgendein Typ mitten auf der Straße ein Handy klauen wollte.
0: Ja, äh, genau, äh, Big äh, Rusty am nächsten Morgen, wir ja. sind aufgewacht, ich erinnere mich noch, ähm,
1: dass ich dann extra so einen schönen süffigen Blues angemacht habe, ja, zu ja.
0: dem wir aufwachen.
1: Wir haben dann noch zu dritt im äh, in deinem kleinen Bettchen damals gelegen. weil du so 30, Nö, das war, das war ein Schlafsofa. Ach, Schlafsofa? Aus, ausgefahrene Schlafsofa. Ja, also quasi ein Doppelbett, ja. aber
0: ja, wir lagen da zu dritt drin. Ja, aber zu dritt eher so <lacht> ja, ja schön drauf, wenn man halt keinen Platz hat. Wahr, man hat die kann, Möglichkeit ja
1: nicht, ne? Kann ja nicht ähm, Jemand auf dem Boden schlafen lassen. Boah, ne? Und ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich mit, mit Bier, Whisky und Zigarettengeschmack im Maul aufgewacht bin. Also war schon echt räudig, so, ne? Am Tag danach. So, also ein typischer, richtig Kneipen. Ja, und ne? dann äh, wartete dein Big Rösti <lacht> auf dich. <lacht> dann wartete mein Big Rösti auf mich und boah, war der wieder nicht am nächsten Tag, ne? Also, der hat wirklich überhaupt nicht geschmeckt. Das war ein einziges labriges Ding, so, ne? Das war echt eine der schlimmsten, also wirklich, Katerfrühstück, Big die nein, also wenn er nicht frisch ist, dann nicht. Normalerweise waren sie frisch und lecker, aber dieser Big
0: Rösti hat mehr mit einem Big Rösti gemeinsam.
1: Ja, ja, wobei, ja, ja, nee, ich sag das nicht. Ein kleiner Down, aber dieser dieser äh, Big, das, das war doch der Big, Tasting, Big Big Tasty Bacon-Tester. Bacon. ne?
0: Normalerweise waren sie frisch und lecker. Ja. Aber hier sieht man, dass dieser Big Tasty Bacon schon mindestens zehn Minuten in der Küche
1: lag. Der Käse klebt an der Verpackung. Der ist nicht mehr auf dem Burger. Man sieht schon, wie der an der Verpackung klebt, der Käse. <lacht> <lacht> ja, genauso ging es mir am Tag danach gefühlt, auch als ich den Big da damals gegessen habe. Ja, mittlerweile bin ich ja auch weg vom Fleisch. Schon ziemlich lange jetzt auch. Jetzt steht also noch aus, irgendwann ein Big Vegan TS zu nehmen. Nein, <lacht>
0: tut's nicht. Aber da haben wir uns ja auch schon äh, lange drüber mhm. gestritten. Der Big Vegan TS versus der Burger King. Ähm, ich weiß gerade nicht genau, wie er da heißt. Der vegane Burger. Ja. Der zusammenarbeitet mit Vegetarian Butcher ja. ist. Ja. Äh, Vergessen. Ich Wie heißen vergessen. die Burger allgemein bei Burger King eigentlich nochmal? Sind die nicht Kings einfach auch?
1: Also so Big King XXL beispielsweise gibt es ja. Ja. <lacht> Scheiß doch, Salat, hol den Big King XXL. Äh, ja, auf jeden Fall Verschreib da der den vegane Burger. XXL. Und ich bin
0: der Meinung, dass der bei Burger King deutlich besser schmeckt als der bei McDonalds. Er ist größer, er ist saftiger, weniger trocken, fleischiger besser. Du bist da äh, du das anderer sagen. Meinung. Ja, was soll ich äh, sagen? Ich muss jetzt sagen, ich habe das mit einem äh, Kollegen
1: An dieser Stelle müssen wir uns wiedermals für technische Schwierigkeiten wegen eines alten Laptops entschuldigen. Es geht sicherlich gleich weiter. Unsere Techniker arbeiten an einer Lösung des Problems. Okay, alles klar, es geht weiter.
0: Hallo <lacht> und herzlich willkommen zurück zur 32. Ausgabe zeit podcast im April des Jahres 2021. Die Aufnahme ist hängen geblieben <lacht> ja. und hiermit geht die Geschichte rasant weiter. Genau, Nun, also du ähm, warst bei deinem bei Kollegen. Dieser, dieser Kollege, der auch noch Fleisch isst, ähm, hat getestet und meinte, der vegane Burger bei Burger King schmeckt fleischig und er meinte wirklich gut und... Er hat sich seitdem fast nur bei Burger King diesen veganen Burger geholt mhm. als Alternative. Ähm, also Daumen hoch in die Richtung. Mhm. Wenn man auf der Suche nach etwas ist, was fleischig schmeckt. Ja. Der bei McDonalds gab es ja früher mal diesen Veggie-Burger. Mhm der Hatte ja so ein Gemüse-Patty, genau
1: was ja zum Beispiel was anderes gibt es aber nicht mehr. Was ich ja schade den gibt's finde, nicht mehr genau. Ähm, der war zumindest, wenn man wenn man einen war ein Tee bisschen hatte, trocken war, ein bisschen, war ein bisschen trocken, trocken, aber ja, wenn man war, einen im Tee hatte, war der echt okay. War,
0: genau, war okay. Das Ding ist der vegane, dieser Big Vegan TS, ja, ähm, der ist kleiner, ja, gleicher Preis oder vielleicht sogar ein bisschen teurer, ja. trockener.
1: Und das schmeckt halt irgendwie, finde ich, nicht so fleischig, das Patty. Also und irgendwie nach Kümmel. Ich musste grundsätzlich erstmal zustimmen, dass der Burger King Burger an und für sich ein bisschen fleischiger schmeckt. Jetzt machen wir da einen Fass auf. Ne? Der schmeckt fleischiger, aber ich finde, der lastet viel mehr im Magen. So, nachdem ich diesen Burger gegessen hatte, hatte ich echt so eine Stunde später immer noch diesen Geschmack im Rachen und immer noch gefühlt so einen querliegenden Brummer im Magen. so. <lacht> Also so ganz, ganz äh, komisch irgendwie bei dem Burger. Bei McDonalds muss man tatsächlich auch ankreiden, so die bringen ja demnächst tatsächlich neue vegane Burger raus, die dann in Kooperation mit, glaube ich, Beyond Meat sind und so. Also wird interessant. Ah, okay. Ähm, der jetzige Burger, der ist, äh, das muss man negativ ankreiden, ist von Garden Gourmet, Nestle und so weiter. Ne? Also da gibt es ja. Ja, gibt's ja immer hier so... Also ich finde find das Patty wirklich nicht so geil. Ich finde es ich find eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, halt irgendwie, ich bin ja immer noch mehr Freund von diesem Burger als von dem Burger-King-Burger. Burger. Aber ähm, man versucht. Wann ist man bei, mal, mal bei McDonalds? Eben, wann ist man mal da, genau. So,
0: wie ich gerade meinte, du bist nur im Auto unterwegs und dann so an der Raststätte, so. aber ansonsten gehe ich halt nicht zu Burger King. ja
1: genau Und da ist im Prinzip auch, wäre mir beides recht, sag ich mal. so also Ich würde mich jetzt nicht wehren, wenn ich jetzt auf dem Weg nur noch ein Burger King lege, da jetzt nicht irgendwie anzuhalten und den, den veganen Burger dazunehmen. Ja, das ist ein bisschen, ähm, das mit diesen veganen
0: Burgern, das ist so ein, so ein Ding, weil als ich mein Auslandssemester in Norwegen gemacht habe, bin ich auf dem Rückweg mit dem Zug von Narvik in Nordnorwegen, nach Stockholm gefahren, über Nacht. 16 Stunden Zugfahrt in so mhm. einem Übernachtungswagen. Das war ziemlich cool. auch äh, Von der Landschaft und allem. Und dann bin ich von Stockholm aus zurückgeflogen. Und Stockholm hatte ich dann einen Tag quasi, ich bin morgens dann mit dem Zug angekommen und ich bin erst so späten Nachmittag abends geflogen, weil ich dachte, okay, machst du so, ist entspannter, kannst du noch ein bisschen Stockholm angucken. Mhm. Und in dem Flughafen habe ich mir dann am Ende noch was zu essen gesucht, gab es einen Burgerladen, wo ich nicht mehr weiß, wie der Name ist, aber es war auch eine Kette und diese Kette habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Die hatten jeden Burger, den es da gab, also auch die Chicken Burger und Crispy Chicken Burger und so als mhm. vegane Varianten. Geil. Und dieser vegane Crispy Chicken Burger, der war richtig geil. Und seit ich dem ich das da gegessen habe. Ähm, Sehe ich das auch immer mit so einem weinenden Auge, wie schwer sich da McDonalds umzutun? Max Vernünft. Burger?
1: Das könnte sogar sein. Max Burger habe ich hier rausgesucht. Und zwar Flughafen Stockholm. Das klingt jetzt schnell. Ja. Max könnte das sein, ja. Die haben da so eine Green Alternative, tatsächlich. Ja, die haben vegane Burger. Gut. Dann werden die das sein, wahrscheinlich. Also ja, müssen wir
0: demnächst mal nach Stockholm fahren. Für den <lacht> besten Burger. <lacht> Nein. Ähm, ja, das war, war noch so ein Ding. Also seitdem sehe ich das auch mit so einem, ähm, sehe ich mit so einem leichten Unverständnis, wie schwer sich da so manche ja. Sachen tun, da eine Alternative anzubieten. Mhm. Also mittlerweile kriegst du ja überall sowas und. Ja, voll. Äh, ich finde es, jede Woche gehe ich in den Supermarkt und sehe neue vegane Produkte. Mhm. Jetzt habe ich so. Ähm, quasi vegane Chicken Nuggets gesehen, auf Reisbasis. Mhm, die hatte ich auch schon mal gesehen, ja. Die habe ich aber noch nicht probiert. Mhm. Das, ähm, Ich hatte, man kennt ja zum Beispiel, die auf Erbsenprotein oder sowas mhm. basieren. Ähm, die schmecken auch wirklich überraschend stark, wirklich nach Chicken, was ein bisschen gruselig ist. Mhm. Dann für die Leute, die noch Chicken Nuggets essen, weil man sich dann auch so fragt, okay, wie viel Chicken ist da drin? Ähm. Ja, Reisbasis. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber du hast es noch nicht probiert?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sind das nicht die vom Lidl? Sind nee, ich nicht auch, es ich die, Rewe. Das war so eine grüne Verpackung. So, ja, weil ja, Ich kenne diese Next Level Nuggets von, von Lidl, die sind glaube ich auch auf Reisbasis oder auf irgendwas ähnlichem. Und die waren super. Also man ist doch erstaunt darüber, was für eine Basis am Ende was für ein Produkt liefert und wie nah ran es manchmal kommt. Ja, tatsächlich. Also schon erstaunlich manchmal.
0: Ja, das Thema veganes ja, Essen im Tee-Podcast. Ja.
1: Das, das ist wieder, ja, das ist auch ein Thema, da kann man gefühlt, glaube ich, echt eine ganze Stunde drüber labern irgendwie. weil Ja, man ja vor irgendwie allem
0: würde ich da gerne mal Tests machen. Ja, Hab ich auch ja hier mehr. Firmen, die vegane Produkte anbieten, schickt uns doch mal ja. eure Nuggets zu und dann probieren wir hier 20 verschiedene genau. vegane Nuggets durch ja. und am Ende sagen wir, ja. welche die geilsten
1: sind. Genau. Die Dips lassen wir sogar weg, die bewerten wir nicht ja, mit. das wäre unfair, genau aber so Nuggets auch gerne Käse. Käse ist okay, veganer Käse wäre auch mal interessant. Ja. Gut. Haben da es. sind wir soweit wir so ja, wir ja jetzt am Ende. Natürlich. Dann okay, ja, sicher. Okay. Ja, äh,
0: dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen, die bis hierhin zugehört haben und Tja. ich hoffe, wir hören uns bei der 33. Folge. Oh, eine Schnapszahl. Tobi kommt schon mit seiner Tasse näher, er will anstoßen.
1: Schnapszahl. Ich freue mich schon
0: drauf. Tschüss. Tschüss.